0: 郑博、张琪和您一起见识互联网时代的各色神马，陪您一起享受高科技给生活带来的全新变化。联易会，享受互联，易生活。
2: 享受互联音生活，这里是联谊会，各位好，我是张琪，各位好，我是徐冉。每周五联谊会来跟各位一起推荐手机里面好用的 apps 以及小程序，关注我们的微信公众账号联谊会，互联网的联，小写英文字母 e， 还有开会的会，一起来跟我们一起分享手机里面的好玩 app， 还有程序。是的。那今天除了我跟徐冉之外呢，还有我们的几位好朋友啊，我们的微信小编心猿一码，欢迎心小新。哎，大家好，我是心猿一码。哎，还有我们的这个联谊观察员马宁，欢迎马宁。大家好，我
3: 是马宁
2: 。对，马宁也是第一次在我们的节目当中来正式推荐 app。小程序对不对？平常我们的节目惯路套路呢，是都是手心手背啊，或者蔡丁壳啊，来比谁第一个来说。那今儿你第一次来做客我们的节目，嗯、要不然马宁先来好了好。关注我们的这个微信公众平台，大家呢也可以推荐您用的好用的一些 App， 还有小程序跟我们来一起分享。马宁，今儿第一个来推荐的是小程序呢，还是 APP 呢？啊
3: 、呃，我今儿第一个来推荐的是一个小程序，嗯、这个小程序呢叫青烟 l 轻烟呢，就是呃轻快的轻，然后烟就是吸烟的烟 l i t 就是 l i t e， 它是这个这个拼写 ，light， 对、呃
2: ，试用版，啊啊啊，嗯嗯
3: 、<笑>然后呢，哎呀，<笑>我的妹妹来了，进<笑>入这个模式了。我其实呢是一个不抽烟的人，但是呢，当我第一个看到它的时候、嗯，我一定要分享出去，就是给我爸，因为我爸是个老烟民。嗯、他的这个概念呢，就是是一款独树一帜的互联网健康吸烟管吸烟管理小程序、嗯。我觉得这个健康吸烟很很重要哈。然后其实打开这个小呃小小程序一看呢，它的页面还是比较简单的。它呢，一打开你会在里面设置你吸烟的品牌，然后每抽一支烟呢，你就点一下记一次吸烟。然后一般人都说呢，别人记账我记吸烟，嗯、我记过了之后呢，很久之后我就知道我自己今天抽了多少烟。我觉得它这里面最好的一点呢是。它在那个页面上会显示你每天抽了多少根烟，然后会摄入焦油的含量是多少
1: 。哦，它会直接给你变成等式显示出来，是吗？对。然后还有、就是、真
2: 正抽烟的人是不在乎这些的，这事<笑>他们只知道说，哇、哦，那一口下去之后，那个云雾缥缈，这个舒服。对对对，那种感觉放松。饭后一
1: 支烟，赛、嗯、过活神仙。<笑>我
3: 觉得还有一个比较恐怖的数据就是。呃，对你的健康损耗有多少分钟？嗯，这是他在小程序里面比较明显的一个标志。嗯，还有一个呢，就是最直观的，你会看到他今天吸了多少根烟，之后对你的金钱损耗有多少，就是你,、哦、就你花了多少钱。对你吸了几根烟，然后花了多少钱，在这个小程序里面会是会显示的
1: 。哎，那不同的品牌的香烟价钱不一样，它也会有标注吗？对，
3: 因为你要在一进来的时候就会选择设置你吸烟的那个啊，常、哦、抽的那个烟的对，常抽的烟的那个品牌。嗯、好,我觉得好，今天盛博不
2: 在，我们来帮他算一下，他到底摄入了多少焦油含量？哇，
1: <笑>好他，他不是
2: 戒了吗？已经、嗯、对戒了，然后呢？就之前之前算算前算算他,他更厉还他是读了本书戒掉的，对，读了一本书戒掉了，嗯、戒掉为什么能戒掉烟呢？他说：“当你每次抽烟的时候呢，抽烟带给你的快感，只是别人不抽烟正常快感的一个阈值。我这么讲，你们能明白吗？就是他
1: 舒服的时间比别人不舒服的时间要，就他舒服的时间比别人舒服的时间要短很多很多很多。
2: 对，比如我不抽烟，我平常可能最正常的状态就是零值，这个零值就是不是开心，就是零阈值是属于不开心也也。”不悲伤就零阈值这样的一个数字、嗯、
1: 水平。对
2: ，当他不抽烟的时候呢，他是一直会降到比如说负三或负二，他需要用一支烟把它带到零
1: 。对
2: ，他并没有因为这支烟让他的这个达而达到了五或者是八、嗯，所以呢，他读完这本书之后呢，就真正戒烟了。这我也是也是蛮佩
1: 服的。就是他的这个，嗯嗯，也也借鉴给大家啊，希望大家也通过能够看一本书然后戒烟了。对
0: ，不是有句话吗？这还彭于晏说的说，说也不知道是真的假的，嗯、说。有人说：“哎，你天天这么健身，然后努力保持身材，你不累吗？”他说：“我觉得你能一直特别胖，然后每天让自己很痛苦，你也你也是蛮棒也
1: 很棒，对，<笑>好伤人呐
0: 、啊<笑><笑>，一口老血。
1: 昨天刚聊完健身的事，<笑>对
0: ，所以说其实想想也是，
2: 自律可能确实是更大的愉悦感吧。”嗯。
1: 哇塞，一下就调性就很高啊！
2: 对啊，周五容易吗？大家现在外面三十八度、三十九度，开着车，然后呢又堵，然后呢,有、嗯、然后呢还有这么伤人的句子从广播里播出来。<笑><笑>来关注一下，有好几个事故路段啊。东三环金广桥南向北的外侧车道有一则事故车，造成了后车行驶缓慢。另外的分钟寺桥内环方向事故已经清开了，交通正在逐步恢复当中。另外呢，关注一下五环，刚才有朋友说，哎，在五环人开车哈，目前机场高机场高速进京五元桥有事故。另外呢，京开高速马家楼桥北侧出京方向也有事故，影响了后车通行。再来关注一下线圈图，目前呢，周五。晚高峰，今天的周五可能会提前啊，特别是像目前的，哎有东五环外环方向，从五方桥开始一直到远通桥、平房桥，这一下都是车多、行驶缓慢路段。路况信息专线是65289999。马宁推荐第一个这个小程序叫做“
1: 烟 light”， 是吧？对。如
2: 果你关爱你身边的朋友，然后想让他知道这个抽烟到底有多大的危害的话，给他推荐这个小程序。
3: 嗯。我觉得最主要的是它的这个数值比较直观，可能有的时候大多数人抽完烟了之后，他并不会想，哎，我今天到底抽了几根烟。我觉得它还有一点好的就是有一个控烟排名，就是在你的这里面有个排名，就是你可以把你的好友都加在一起，然后看你们今天谁控制烟量控制的比较好。我觉得这个比较方便，我妈看到我爸每天抽了多少烟，<笑>然后方便去监督他。
1: 那他得特别实在的，得记上。我今天抽了，对，前提是得诚实。
2: 你妈说，看看过去这半年，你抽烟花了四千五百块钱。对对对，然后给我买
1: 个包。对
2: ，<笑>去快去给我买个等值的一个项链或包<笑>、嗯，会不会这样
1: ？也许吧。嗯、你你提醒妈妈，可以这么用一下。我觉得有
3: 他有这样一个数值监督他，他可能有的时候自己看到了之后也会会更觉得刺激一点，对对对,对。然后我抽了这么多、嗯，我应该克制一下自己了
2: 嗯，漂、啊、流说，哎呦，你说都少了，怎么三十七八度啊？车里现在显示外面四十一度，确实，路面依然是对，依然处在这个高温黄色预警当中啊！大家这开车一定要打起精神来，注意安全。好，第二个，要不然还是女士优先吧。我我来
1: 啊，徐冉来。好，我接下来再来推荐一个 A P P 啊。这个 A P P 呢，我先推荐哪个？先推荐那个朝夕防晒的啊，防晒的那个呀。我
0: 觉得那个刚才你破梗了，那<笑>刚才说的那个炎热有一定的。行
1: ，那我接下来来推荐一个，就是能够知道现在防晒指数的一个 A P P 啊。来，英文达人，这个 A P P 应该怎么念？哪个 ？U V 什么 ？U V lens。U V 就是镜
2: 头的那个 U V lens。哦、啊，我要给大
1: 家推荐这个 A P P， 叫 U V lens。我怕我错了。<笑>然后你看，我现在打开这个 APP， 它就会出现一个像时钟一样的一个仪表盘一样的一个东西，嗯、它会指示，呃，它它跟时钟一样啊，也有三六九十二在，就是我们时钟上的那个那个数值的位置。然后呢，现在的标尺在三到四之间，因为现在就是呃三点半嘛，就是它这对，就是这个时钟、嗯。然后呢，正中间它会告诉你现在的紫外线强度。现在的紫外线强度是中等，但是可能
2: 中等啊，站在外面，瞬间就被晒黑了。
1: 不是，你会觉得很晒，但是紫外线的强度跟温度并不一定是正相关的，嗯、就有可能是在阴天的时候、嗯，紫外线强度也有可能很高，那是这样的一个情况、嗯。然后呢，关键是这个 A P P 还有一个好处就是，你看紫外线强度告诉你了，对吧？对，要告诉你怎么防护。不是有一句老话吗？叫“养儿防老，不如防晒防老”<笑>。提醒大家要时刻注意防晒，无论是物理防晒还是化学防晒啊。这个 A P P 我很喜欢的就是，你看它在最下面的这个状态栏当中有首页、有我的肌肤跟设置。
2: 他怎么知道你的肌肤是什么状态、啊？哎，你
1: 要进行一个设置，就是它右上角会有一个自定义的这个，呃，就是让你自我进行皮肤的基础数据的导入。你看，我选了性别女人，眼眼睛颜色棕色，皮肤颜色象牙白。有点太那个什么、嗯，<笑>象牙白，然后头发颜色深棕色，雀斑很少。他会根据你这样的一个基础信息来评价你是处于一个什么样的需要防晒的状态
2: 啊，来提醒你。哎
1: ，对。然后呢，这个时候他就会告诉你了说，说如果你要进行户外防晒，请保护好自己，需要擦防晒霜，需要着装。这还不是最重要的，在右下角有一个。就是像防晒霜那个化妆瓶儿一样的那个小的标志，嗯，你一点它呢会有一些具体的数值告诉你，你可以添加一些你使用的防晒霜的具体数值，比如说防晒系数、防水时间，你这些信息它还会很贴心的告诉你，都可以在防晒霜的瓶子上找到。
2: 行不行？我已经晕了。防晒霜不是早上出门前擦一下管一天吗？
1: 并不是这样的，每个防晒霜的防晒指数是不一样的，嗯、有的是 SPF 2 0、嗯、甚至是20加加、25， 加加、30， 加加、50， 加加，这都是不一样的、嗯。所以你要把这个系数输进去，然后呢，把防水时间也输进去，还有他会问你你在外面做什么，我,我可以选、嗯，游泳、运动、跑步、步行、晒太阳，还是外面放松。一般我觉得，如果我们下了地铁、出了公交，呃，从停车场离开到办公楼这个区间的活动强度，应该算是外面放松这个级别、嗯，就是你不会在户外逗留太长时间、嗯，你就选在外面放松。然后呢，接下来还有一个防晒霜失效提醒，防晒霜是需要补的。就是不是你早上八点我喷上一些防晒霜，嗯、然后一直到晚上八点，你都可以不用补，那防晒效果就会随着时间的增长而递减。嗯，这个时候，因为它已经知道了你的防晒霜的各种系数，再加上防晒霜的申请时间、呃失效时间，所以当你的防晒霜失效的时候，它就会弹出一个提醒，告诉你你现在要补防晒了。哎，我觉得这个提醒其实很重要，这个提醒很
2: 重要。嗯，对。是去哪儿补呢？在餐桌上补呢，还是在公交车上补呢？
0: 在地铁上，我见过有
2: 人化妆，
0: <笑>都不是很合适啊、嗯。对，可以去卫生间补一下。对
1: 对，现在有很多防晒就很方便，比如说喷雾的，或者说是我,我,我觉得这
0: 个最适合是户外的。大家去户外的时候，或者在海边的时候，行对对对，这个是有很大意义的。可能可能你在城市里面工作的话，大部分在室内可能就还好、嗯，但是去户外的时候，这个还是蛮重要的，特别是容易晒黑晒黑的人群们。大家一定要注意啊嗯
1: ！嗯，你看我刚才把我这个就是进来这个页面，它不是一个时钟的页面吗？你可以去调整时间，比如说看今天早晨六点五十分的紫外线强度就是低，下午四点二十，就比如一会儿我们下了节目要回家的时候，嗯、比如说五点，你看五点半、五点四十紫外线强度也相对来说较低，低但是你看上午或者是中午一点半。紫外线甚高，
2: 对、嗯，四颗指数，它一共是五个格，对，一共是五个格，然后,紫外线然后占了五分之四
1: ，对，所以这就属于紫外线强度比较高的时段，也会提醒你，因为它有不同的标尺嘛对
2: ，对，大家一
0: 定要记住，并不是能看见太阳就紫外线就特别高，哎，对对对，阴天也有紫外线特别高的时候啊
1: ，是的，所以这个也提醒大家啊，就是有一些男士可能不太习惯用防晒，我觉得有一款 A P P 可以提醒你，你比如说该补了，嗯，呃、嗯该擦了，然后要用，就是还是。有一个东西在提醒你，可能会更好一些啊，因为有的时候它并不是防晒黑，你知道吧？防晒伤啊，或者说对皮肤有些影响，抗衰老啊，这都是现在防晒能够能够起到的用。盛博是不
2: 是晒伤过一次？我记得曾经晒伤过一次。对，其实男士怎么讲呢，也要注意一下自己仪表，对不对？同学聚会十年就毕业十周年聚会看不出来，毕业二十周年可能稍有一些显现，当毕业三十周年时候呢，高下立见。
1: 我可以去做医美吗？
2: <笑>呃，刘说了有没有国内旅游攻略的 App 推荐？哎，刚好今天我准备了一个小程序，就是国内旅游的这个攻略推荐。张迎宾说了说，能告诉我那本戒烟的书名吗？我要看看，谢谢。那本书就叫做这本书，这书能让你戒烟。嗯，亚伦·卡尔写的哈，嗯、艾伦·卡卡，就艾伦卡尔， c a 对。<笑>对，不是中国人写的一份，他是一个老外写的书，然后翻译过来的。嗯、easy way to Easy way to stop smoking，、嗯、这本书能让你戒烟，直接搜索这个名字就可以了。就
1: 是这书能让你戒烟
2: ，嗯，特简单。不知道你看了之后会不会像盛博一样也能够戒掉烟呢？嗯
1: ，
2: 希望希望吧。嗯
1: 嗯
2: ，好，徐冉推荐这个这个防晒的这个叫什
1: 么 ？UV。learns 是吗 l a n s l a n e 烂，连、哎、我都记住了。一样
2: ，好，记不下来没关系。然后可以来关注我们的微信公众账号“联谊会互联网”的“联”小写英文字母 “e”， 还有“开会”的“会”，发送推荐到联谊会的微信公众账号就可以了。Alex 说了说：“徐冉，那你推荐几个男生用的防晒霜吧。
1: ”那男生来推荐吧。你用什么防晒？现在
2: 不防晒。
1: 你现在不防晒吗？
2: 用帽子或手，比如从我们的、哦、物理防晒，从我们的这个电用手电台出去去那个赛特买杯咖啡的话呢，如果太阳特别大的话呢，就用手遮一下是吗
1: ？就是物理防晒当然也可以啊，比如说打伞，嗯、但是男生打伞
2: ，请给我买把绣花伞。你
1: 知道吗？现在现在现在有一有一种防晒伞是专门给男士用的，上面写着“嗯、太热了就要打伞”。
0: 还有一个办法可以推荐给大家，就是你给女士打伞、嗯，你也在伞中间。别人问你为什么打伞，你说我给女士打伞
1: 。你看这，你知道吗？这其实是很多直男心中的想法。对，我原来就知道很多是
2: 什么，就是他再热都要打伞呀，对不对？对？这跟直弯没关系。<笑>
1: 对，所以再说到那个防晒霜的事儿啊，就是我现在用的是、啊，一般是日系几个品牌比较多、嗯，因为觉得亚洲的这个皮肤的种类可能都大差不差。嗯啊，但是呢，这个大家还是要做好皮肤测试啊，以免要有什么过敏啊等等一些情况。嗯好，发
2: 送推荐到联谊会的微信公众账号，先关注我们今天节目当中推荐的所有小程序以及手机应用 App。我是张琪
1: ，我是冉
2: ，联谊会，享受互联易生活。FM 103.9。哎呀，在大家在路上一边听着我们周五的这个轻松节目啊，一边也可以在手机里面多备几个好玩的小程序，是的，或者是 APP， 让我们的这个手机娱乐生活变得更丰富多彩一些。嗯，每周五就是我们的惯例动作了。接下来，徐然你来推荐好了
1: 。哎，你刚才那个国内的旅行攻略，啊、旅
2: 行攻略还还没有推荐啊？来来来。这个小程序呢，叫做“景点小故事”，这是一个小程序，微信小程序里面直接搜索“景点小故事”。首先，你当你打开这个“景点小故事”这个小程序之后呢，它要首先获取你的地理位置，点击同意之后呢，它现在可能侦测到我的建国门附近哈，嗯，告诉我这个附近，哎，离我二百二十八米有地平经仪，有天体仪，有秀水街。有明城墙遗址公园那如果我在这个附近，比如说，哎，我是一个游客，在建国门附近，我不知道去哪玩儿、哦，看驴窝四百多米有秀水街。点开之后呢，它就开始有语音导览。唯
1: 一的世界之听,听赫然名列世界旅游地图，在国外游客的眼中，与长城、故宫、北京烤鸭齐名的必游之地。它就是、嗯、哦，哎，你知道吗？我在咱们台周围真的会经常被呃，貌似外地游客的朋友拦下来说：“哎，这周围哪儿好玩啊？或者说秀水街在哪儿？日坛公园在哪儿啊？”哎，我觉得这个小程序呢，真的是还是挺实用的。
0: 对，我觉得它还有一点特别好，它是把那个景点和一些非常非常的小，比如说大家，你像我们在建国门附近，我们就能看见有地平经仪、天体仪、嗯、赤道经仪，其实它就在附近。
1: 就在建国门桥旁边那块儿是吧？对，你
0: 像咱们这么近，其实没有去看过。我去过，呃，对，但是还比如说，<笑>我去过那个明城墙遗址公园。<笑><笑>对，我去过明城墙遗址公园，就是、嗯、它其实是很小很小景点，但是其实还蛮美的还挺有，挺有趣的地方、嗯。对，其实我觉得大家可
2: 以去关注一下这个小程序，还蛮不错的。对，叫做景点小故事，它里面呢可以根据你所在的位置帮你推荐周围地图，或者是比如说你接下来这个周末想去青岛玩了，你不知道青岛有什么好玩的、嗯，直接搜索青岛、哎，它帮你来列出来。直接听他的语音导览就可以了，而且他最好玩的是，我还看到它里面有一些不是那种
0: 所谓的传统的景点，有人文景点，还有什么中国照相馆呀、啊、外文书店呀、啊，就是这种。
1: 可能大家或者是当地人去的比较多的一些地方、哎、他也
0: 会推荐，对。我觉
1: 得这个挺好的，嗯、因为你有没有发现，现在大家都会选择自由行、嗯，有的时候选择自由行的时候，你可能会留一天或者是半天左右的时间在这个城市里逛一逛。是。但是你你不能老用大众点评吗？是不是？
0: 你来北京，大家地方就是故宫、长城、啊，其实还有这些地方可以去看,看、啊、对对对、嗯，还有
1: 很多很值得去的,的
2: 这种趣味的旅游吧，我觉得更多的是。嗯、对，早上出门前，但是刷牙的时候就可以，比如说打开你感兴趣的这个景点，直接点击播放。它可以给那三五分钟告诉你，哎，你今儿要去逛的这个景点到底有什么样的历史呀、啊，还有什么特点等等，很轻的一个小程序。我觉得这个比下载一个 A P P 要更轻一些,一些、
1: 啊嗯。嗯，早上醒了刷牙的时候，不应该想今天做什么工作吗
2: ？想去哪玩吧。呵呵
1: <笑>明天可以想一想啊。嗯嗯
2: 嗯 ，Radio Man 说，建国门地铁站在哪儿啊？建国门，建国门地铁有好几个地铁站出口啊、嗯。对，有三个。除了东南角没有出口之外呢，其他三个都有，对对对四个方向都有出口。对对
1: 嗯，对 ，Radio Man 是找不到
0: 西北西西北东南东北都有。对，嗯，好
2: ，那接下来该该该该,该我来吧。对，啊、对小心了小心小心啊、嗯
0: ！这个我给大家推荐一款 A P P 啊，也是最新最近刚上线的啊，叫掌阅课外书啊。我为什么推荐这款呢？其实，呃，我不知道你们有没有这种困惑，从小的时候就是。你你下课之后看什么书
2: ？下课之后
0: 为什么要看书？<笑>我这就是对。那那你想，就是有很多书籍，并不是就是有一个最最可怕的统计数据是，中国在下课后阅读课外书的人群，不超过百分之多少
1: ？都在课上看。对
0: ，而且我们中国有六千万的留守儿童
1: 啊<笑>
0: 、嗯哦，然后有百分之二十的乡村儿童是没有课外书可读的。而且大家也知道，比如说，如果要买书或者说建图书馆，你首先需要有一个地方，就是你你学校必须有这个条件。第二，图书是很占面积，而且它是它的费用也是蛮高的。比如说一本书，而且它的保存费用，比如说一本书二十块钱不贵，你看两年就烂了，这怎么办？其实电子书是比较好的解决方法。那大家肯定跟你说，那我用 Kindle 之类的，对不对嗯？嗯。但是贵啊，每本书就是还是贵。比如说它的阅读器。最便宜的 Kindle 了几百对，还是贵几百个。然后你想看一本书，一本书，对于留守儿童来说，或者说对于乡村的儿童来说，还是贵。但是掌阅课外书，就是其实讲他他其实好就好在我给大家讲这我了这个是，对这个是这个 A P P 针对的是它里面有很多分类，有年级分类，比如说适合一年级学生看的，这个是特别好的。嗯、两年级、初中、高中还分。岁数，比如说你是十二岁以下的，看什么书？几岁以下的看什么书？
1: 他就已经帮你做好推荐了，全部推好。
0: 而且他更厉害的是，他里边会有教育部哦哦还有名家推荐的一些书单，是课外书单是
1: 吗？
0: 对，课外书单还有，比如说各大学校，这是非常好，比如说北师大的附中推荐的书单
1: ，嗯，就这个是没有的，对。然后
0: 他特别好、嗯，而且还有更厉害的，他里面有引进了，就是引进了很多这个。就是我，我现在觉得我都想看，比如说有一些哈佛的百年经典的通史读本
2: ，这个上网是
0: 都可以看吧？没有没有没有没有，没有,没有,没有,没有正版的。他帮
1: 你总结出来、嗯、这些书目的，对，我觉得很难得。还有
0: 书虫牛津双语，这个是特别好的，嗯、比如说他，而且他是专业的翻译，比如说一句话是中文是这样，你看他英文是怎么去去翻译、啊，就中
1: 英对照的这种，嗯、是吧对，它里面都有
0: 、哦。还有中国儿童经典的一些书籍，我看了一下里面的书单，好多我都想看。嗯、比如说，比如说，你知道小学四年级就可以看《昆虫记》
1: ？哎，要付费吗？如果要看的话，对
0: 我给大家去讲，它一年的费用啊，就年费啊，啊，二百九十八，这两万多本书随便看。很便
2: 问题是，很对于留守儿童来说，两百多块钱一年的年费
0: 。那我问你，你看书不花钱吗？嗯、那怎么才能不花钱？
1: 就我我觉得这个是可以做一对比啊，你比如说刚才咱们说 Kindle， 你买一 Kindle， 即使最最普通的那个版本，性价比最高的 Paperwhite， 嗯,嗯，也要五百块钱上下。不是
0: ，你一本书最少得三块九毛九，嗯，但是两万多本书，一年两百九十八
1: ，嗯，那是那他有免费资源吗？是就是说
0: 他他应该是会针对就是我们这种人群用的话是要付费，嗯、我觉得他们应该下来会做、嗯，但是前提是我们需要把这个 A P P 让他活下去。而且、啊、这个是个小
1: 程序，还是个 APP? 没有没有，是个 APP 刚发布的，对，就掌阅课外课，掌阅课
0: 外书，大家可以去下载一下，里面有很多书，我觉得我都想看，就是它是这样，大家如果用手机看也可以，然后也可以买它掌阅的那个平板电脑阅读器、嗯，对，也可以，都可以那不就变成
2: 了亚马逊的 Kindle 和它的这个 Kindle 的书，看书、这
0: 个、就是这个价格，虽然说它是花钱，但是 298， 我觉得对大部分的听众来说。
1: 根本就可以根本就不是负担，啊。可以负担。我觉得是根
0: 本就不是负担，就一顿饭的事、嗯。但是你可以看，而且最重要是，比如说您您有孩子的话，我觉得是非常好的选择，你就不用再去担心孩子看什么书，不能看什么书，它里面分得特别的细、嗯，大家可以去下载来看一下啊。
1: 我觉得这事儿是这样的，你知道吗？就刚才我们说，很多资源现在其实在网上可以找到，这个并不稀缺。在互联网时代，很多资源并不稀缺了。嗯、但是我觉得他做的最好的一件事就是他帮你把它。就整理出来，统筹出来。我觉得你说的不对。这个、有
0: 些书是绝对没有的，而且就算有，你,你,你能确定它是那本书吗本？不是，你能确定
2: 它是正确吗？哦
1: 那他就能确定他正对，他
2: 是正版引进哦，嗯，他是完全是正版，版是他是有版权的。对于收费这个，包括对于咱们节目当中推荐收费 A P P 这个，我们还是持保留意见的。因为之前我们推荐的所有的 A P P， 要不然是现免，像现免，要别人，要不然呢是不收费，是免费的。对对对对对、嗯，关于这个，他年费两百九十八这个呢，他他见仁见
1: 智吧，我觉得也可以，也
2: 可以有呃这个
0: 季卡或者月卡。嗯、但是我我始终认为，就是读书这个事情。你肯定是要花点钱的。
1: 你读了吗？你先你先下载一下，<笑>我先买我已经下
2: 载了，我已经下载
0: 了，已经下载了。你可以
1: 随时跟我们大家聊一聊使用感受啊。
2: 好好好好、嗯，接下来下面一轮呢，继续马宁推荐，你是 A P P 还是小程序呢？啊、嗯
1: 呃，我下面来
3: 推荐一个 A P P。嗯，我觉得我这 A P P 呢，肯定非常受女生的喜欢。嗯，因为我们总说啊，女生的衣橱里面总缺那么一件衣服，就是因为我们总是要遇到一种场合啊，或者是遇到出席一个活动的时候，就总会缺一个自己比较心仪的衣服。衣服
2: ，齐哥打击一下你吧、嗯！你们内心戏太多了。就对于不喜欢你们的人来说，穿什么都一样
3: 。呃，我们自己看着高兴。嗯，
2: <笑><笑>好，接着来
3: 。呃、嗯，然后，所以我推荐的这个 A P P 呢，叫一二三、嗯、就是一是那个衣服的一，然后二和三就是最普通的那个二和三。嗯，它是一个租衣服的共享 A P P， 就是你可以到这个 A P P 里面选择你想要。的衣服，然后还有你需要穿它的场合，它会都自动帮你分裂出来。有的时候呢是去沙滩的，有的是去礼服，呃，就是宴会的。反正它的分类非常全，而且你在这里面呢，不仅可以租衣服，还可以租饰品
1: 。啊，
3: 它是有眼镜啊、帽子啊什么的，都是可以在这里面租的。它是一个月可以租三件。我觉得为什么我要推荐它呢？我觉得就是。尤其像主持人们，有的时候会出外景，然后穿着就是有一些场合要求的衣服。但是像
2: 我们出外景，万一被别人知道你这个礼服是租来的，多那什么呀
1: ？啊，不都是租的吗？
2: <笑>不是，比如说你要有厂商赞助，嗯、你比如说徐远去参加一个什么颁奖晚典礼啊，当主持什么礼服提供 Oscar de la renta 这样的一些顶级品牌。哦，这是可以可以可以。但是呢，礼服提供嗯、呃、八匹狼。
1: <笑>哦，是不是？<笑>嗯，我可能就不会选择了吧，就自带吧。
3: 反正我是觉得哈，还有它就是让人比较相信它的一点，嗯、就是它清洗的过程环节做得比较好、嗯。因为好多这种租衣服的软件呢，你会觉得这个衣服租回来它的卫生能不能保证？但是呢，这个 A P P 因为是我好朋友用过，他觉得租来的衣服，而且我看到这个上面的评价，质量还不错，质量很好、嗯。然后还有呢，就是它的，我觉得至少它的卫生是保证的，而且这里面的分类非常的全，嗯、所以我觉得。如果是放到社会更大意义上来讲，我觉得它是一个共享的，是一个节约社会资源的。嗯、因为很多快销品牌，你可能穿个一两次之后也就扔了。对，与其这样，还不如让它在这种 A P P 里面流动起来。我觉得更多的人来享受这份资源，我觉得挺好的。那、嗯、我
2: 关心一个问题，就是消毒和清洁的问题。你穿了这个礼服，你参加了一个活动，对不对？美美哒，然后完了之后，香槟洒上去了，口红蹭上去了，什么妆也蹭上去了，完了你还那儿了，下一个人怎么租呢？
1: 它会有一个清洗和消毒的过程，对，嗯就是、这就是
3: 这个 A P P 里面它自己承诺要做的
1: 。贵吗？嗯
3: ，一个月的话大概它是有
1: 月卡季卡的，我记得是吧？对，有月卡季、嗯、卡。嗯
3: ，反正肯定比你买衣服要便宜的来得多了啊
1: 。因为你知道吗？我用过这个 A P P， 但是我没有在上面租过衣服哈、啊。但我下载下来确实是看过，我觉得它有一点比较好，就是它会针对不同的场合给你做选择。嗯、你知道，有的女生其实。并不一定，比如说刚入职场，或者说你刚要去参加一个活动，你对这活动不是很了解，会对各种，呃，活动的形式不甚了解的时候，有一个人。或者说有一个 A P P， 它提经经过一些算法，或者它提前的一些规划和设计，它告诉你今天你去一 party， 你可以穿一小黑裙啊，或者你去什么样的活动，你应该从什么样的范围里进行挑选。我觉得这个很好，
2: 特别棒。因为
1: 并不是所有的人都知道在什么样的场合应该穿什么样的衣服的。对呀、啊，那夏
2: 天虽然热吧，新来台的女员工短裤短到腰上了，嗯、这也不太合适
1: 。你这是说谁呢呀？<笑><笑>
2: 深蓝大国民说：“人家小姐姐初来乍到，齐哥这样你打击人家不合适的。没事能来我们交通台直播间，然后来联谊会节目组的，都是经过考验的，人对，都经过我们考验的。嗯
1: ，谢
3: 谢这位好心的网友
1: 。刚<笑><笑>刚推荐这个 APP 叫一二三衣服的一二三，就是两个横跟三个横的那个二三。哎，我要下载下来试一下、啊可以可以这个。你可以看一看，好奇的，因为它有一些男生
0: 有吗？有有有给男生用的衣服也
1: 有。”而且也有针对男性的 A P P，
3: 性的租衣服
1: 的 A P P，、嗯、对这个主要针对女性、啊。而且你知道吗？它其实品牌还可以，我看到了，就是它的品牌还可以。我问一下年
2: 轻人哈，就是九五后九，就是咱们直播间还有，哎，他哪儿去了？咱们那位实习生，你们会租衣服吗？去参加 party 啊，或者哎，有一个什么，突然间一个什么社交场合会租衣服穿吗？
1: 都会，都会买吗？都是买吗？哦，<笑>可能。
2: 你呢，马宁
1: ？我觉得有的时候，因为你就穿一次，但学
0: 生的需求和职场的需求还是可能还是有点区别。嗯
1: ，我有的时候也会选择租，因为我我觉得租。我印象最深就是我毕业典礼
0: 的时候，嗯，为了去挑衣服，真是费煞费脑筋。如果当时有这样的 A P P， 就简单了。我那时候没有自己的西装，我我你想我二十一岁、二十二岁，嗯，哪有什么西装？哇，为了选一身西装累死了，同时完全不懂。我觉得
1: 男孩子可能也会容易有这种困惑哈、嗯啊，就是可能就是对于穿着打扮并没有女生那么了解和熟人
0: 。对，有像我们这种一年穿不了两次西装的人，确实是可能是，而且身材可能会有些小变化的，就、哦、
1: <笑>买一套
2: 第二年穿不了了，嗯、也不太划
0: 算瘦。瘦
1: 了，瘦了，衣服瘦了。对,对，<笑>呃，
2: 还有最后两分钟时间，是来推荐一个短平快的 APP
1: 。来推荐一个朝夕。咱俩咱俩都下了的那个 APP， 这特别方便，哎，给工作用，哎，哎对，你就像工作群组、工作组，给大家推荐一个 APP， 是一个日程管理的 APP， 很方便，叫朝夕。就是朝夕相处的朝夕、嗯，他最好的地方啊，就在于，嗯、呃，比如说我跟张琪在一个工作组当中，今天我们两个共同要参加一个活动，明天早晨十点我们要去三元桥开一个会。嗯，我先在我的 APP 上把这个日程设计好之后，通过微信可以发给他，然后呢，他在他的微信当中收到了这样的提醒，再点住这一条消息，就可以自动进入这个 APP 的小程序。这个小程序呢，就会把这一个工作规定呃规划直接同步到他的 A P P 上。嗯这其实就是我们两个有了一个共同的软件之后，这个信息就达到了很完美的共享啊
2: 。那明天早上这个软件会提醒我，会
1: 提醒你，你
2: 不用亲自发微信给我，这软件会提醒。你，软件
1: 会提醒你，所以我觉得这个很方便，就是尤其是在工作的安排跟计划上，它就相当于一个云指挥。就比如说我，就比如说像我们的大管家、嗯、智慧姐姐，嗯，她如果有一些日程上的调整，她可以通过这个 A P P 群发到我们的工作组群当中，大家把她的这个小程序的链接点开，就可以直直接在自己的 A P P 上统一管理自己的日程了
2: 。夫妻间也可以用啊，比如说老婆突然间发现，哎呦，下一个月是我们的结婚纪念日了。要跟那老公给我买个包了，然后呢，把这个设置好发给老公的微信也可以，屏蔽掉。老公只要不点开，就不会收到提醒。
1: 对对，屏蔽就不用回家了，好吗？好，
2: 这个软件叫什么呢
1: ？叫朝夕，再次推荐给大家啊。
2: 好，节目关系呢，今天聊到这里。联谊会，享受互联易生活。FM 幺零三点九。